0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Se uma novela das nove já é boa, imagina poder acompanhar dois novelões das nove ao mesmo tempo. Brasil é o que tá rolando nesse exato momento, tá? É que depois da estreia de Travessia na semana passada, o Globoplay estreou nessa semana todas as flores de ninguém menos que João Emanuel Carneiro. E olha, pelo que eu já vi da novela, é de tirar o fôlego, viu?
0: É, real é oficial, amigo. E pra deixar a gente bem ansioso, o Globoplay vai liberar os capítulos aos pouquinhos, né? Toda quarta-feira chegam cinco novos capítulos na plataforma e os cinco primeiros já estão no ar pra todo mundo conferir. E em novela, né, do João Manuel Carneiro, a gente sabe que não pode faltar o quê? uma grande vilã, daquelas que a gente ama odiar, não é
1: mesmo? Total! E quem ocupa esse posto dessa vez é simplesmente ela, gente. Letícia Colim que interpreta a Vanessa. E olha, já adianto que ela é uma personagem realmente cruel, Bem diferente da Letícia, que hoje, inclusive, abrilhanta esse podcast, batendo um papo de novela aqui com a gente. Letícia, que honra te receber aqui, bem-vinda.
2: Muito obrigada, gente. Eu vou começar, então, fazendo um carão bem de malvada.
0: <risos> Porque a Maria é muito vilã. Vilã, 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 vilã. Ai é assim que a gente gosta. Então, bora começar a falar desse papel que promete entregar milhões para o público. Eu sou a Gabi Duarte, apresento o podcast com o Vitor Gilardi. E a gente volta logo depois da vinheta, é rapidinho. É impressionante
1: como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da rica,
0: Olha, gente, se você não tá ligado no plot principal da novela, a gente aqui vai fazer um resumão pra você. A Maíra, vivida pela Sophie Charlotte, é uma menina doce, gentil e que salva a vida da irmã, a Vanessa, que é a Letícia Colim. E a Vanessa, ela tem leucemia e a Maíra faz um transplante de medula para que a irmã seja curada. Só que nem isso, nem isso faz com que a Vanessa se torne uma pessoa melhor, sério. Ela é cruel real e detesta a irmã, que inclusive tem deficiência visual e nem isso. A Vanessa perdoa, ela é realmente malvada, gente. Malvada, má mesmo. E pra piorar a situação disso, o boy da Vanessa, Rafael, vivido pelo Humberto Carrão, se interessa pela Maíra. Olha, que prato cheio para vilania daquelas, né? Letícia, receber uma vilã assim, do João Manuel Carneiro é sempre uma missão e tanto, né? Vemos aí o histórico né, das vilãs que a gente tem, que são icônicas. E como esse papel chegou para você? Conta para gente.
2: Uau, é, que grande resumo. É, é isso mesmo. É, olha, o João é um cara que tem uma tradição né, em, em obras é, inesquecíveis, então é sempre uma honra trabalhar interpretando uma personagem inventada por ele, com a equipe dele. É, a Vanessa, eu acho que ele tem uma cartada de mestre que ele coloca ela numa situação é, é, de uma fragilidade com a questão da doença, que faz com que a gente tenha um drible, assim, né? O espectador é um pouco driblado com essa, com essa característica dessa personagem que está se curando de uma leucemia. Então a gente vê ela muito debilitada, fragilizada, numa situação mais vulnerável. É, e a gente acha que isso vai ser até uma oportunidade dela se redimir, pensar é, melhor né, sobre, sobre as suas ações, ser uma pessoa que, que tire o foco um pouco da aparência do ter, do possuir e vá mais para uma pessoa assim, mais verdadeira, mais essencial, mais amorosa, que dá valor às coisas é, invisíveis. Né? É, só que não. Então, ela, ela usa, inclusive, a doença do, do câncer para poder manipular como uma grande vilã Ela é muito manipuladora, extremamente ardilosa, extremamente inteligente. Eu acho que ela faz um grande xadrez mental para já ir vendo aonde que ela tem que conseguir é, é, abrir espaço, o que, que ela vai plantar ali, qual a mentira que ela vai contar para conseguir é, fazer as coisas acontecerem ao seu bel prazer. Aí tem o seguinte, tem esse casamento com o Rafael... Que é um investimento da família, né? Da família da Cruz, que é a Vanessa e Zoé, é, que eles fazem esse investimento nesse casamento, que é realmente um, um golpe, né? Assim, até, até golpe da barriga envolvido, desde que a Vanessa era criança, praticamente. É um casamento arranjado, como se fosse, a gente vai na Idade Média fazendo, sabe? Uma coisa assim, de, de arranjo de famílias, é. E aí a Vanessa investe nessa relação, é, pensando em ser a grande herdeira, é, a famosa primeira dama da Rhodes. É, em, em poder desfilar com esse sobrenome que eles têm, de poder participar desse império como alguém muito que, 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 manda, que manda chuva é, só que aí Maíra vem para votar por terra todos esses planos, porque eles se apaixonam loucamente, Maíra e Rafael é, e aí não tem o que a Vanessa possa fazer isso é muito legal também, Fala, voltando a falar de novela do João, porque ela é uma vilã que se dá muito mal, várias vezes então a gente consegue se divertir também vendo ela derrapando, vendo os planos dando errado, vendo as coisas saindo do controle. Eu acho é, esse é um ponto assim bem contemporâneo, né, dessa nossa narrativa que já traz uma, um formato mais serializado, né? Então a gente consegue acompanhar, maratonando ou você assiste a hora que você puder. Que eu sou dessas, né? Daquelas que fala assim, três da manhã preciso dormir. Não, só mais um capítulo. Eu só consigo. mais um. Eu vou em frente. <risos> então eu adoro essa possibilidade da nossa novela ser vista assim é, eu acho que, que é um ganho também dramatúrgico porque é uma novela mais densa mais intensa né, por conta do, do conteúdo mesmo né? é, a gente aborda temas assim super delicados, e é uma novela também com uma carga sensual muito, muito alta, porque a Vanessa ela utiliza todos os meios que ela tem para conseguir o que ela quer, então se ela precisa seduzir ela seduz Entendeu? Então, os boys fica tudo assim, uma, uma puxa de lá, outra puxa de cá, é, e, e é, o, que, o que torna também a novela muito divertida e muito leve. Então, essa vilã ela tem muitas facetas, né? ela, ela é muito egocêntrica, ela é social climber, ela foi criada para poder ser rica e ganhar dinheiro, é, e ela é muito engraçada porque ela acaba sendo patética né? nessa sede absoluta de poder, e de desejo do ter, do ser, ela é muitas vezes risível. O que eu acho maravilhoso numa vilã, né? A gente poder se divertir com uma vilã é uma, é uma coisa maravilhosa.
0: Ai, com certeza. Aí você falou disso do, do poder de sedução dela, que ela usa isso, né, para para subir assim na vida, eu lembrei de outras vilãs do João Manuel Carneiro, Carminha, a Flora, né? Que eram exatamente assim, mergulhavam de cabeça na maldade mesmo. E você, assim, se inspirou em alguma dessas vilãs, alguma outra do João Manuel, para construir a Vanessa? Queria saber como é, foi a construção dessa vilã aí tão malvadona. Então, com
2: certeza, é, as vilãs do João estão no nosso imaginário, né? Bem como também a Nazaré, é, bem como, né, as, 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 as vilãs do Gilberto Braga. É, nós temos um rol da nossa teledramaturgia brasileira de grandes atrizes que fizeram grandes vilãs. Eu sempre gostei da vilã, particularmente, desde criança. Queria pegar o papel da vilã na peça da escola, sabe? Eu lembro que eu me realizei quando eu fiz A Bruxa, na montagem da bruxinha que era boa, eu fazia A Bruxa Malvada. Então você vai vendo que vai montando um quebra-cabeça de uma atriz que estava pronta para esse papel. <risos> Olha, é muito importante a gente... Poder evocar na ficção essas personagens amorais e essas personagens que não têm escrúpulos, para que a gente possa ver e criticar isso e ver o quanto isso é, é equivocado, danoso, né? E eu, eu acho que nós temos dentro de si, todo mundo tem uma vilã em potencial, né? O ser humano é isso, só que a gente vai fazendo escolhas, melhores escolhas para nós mesmos e, e para os outros com quem a gente convive, né? Isso faz da gente é, hum. heróis diários da vida cotidiana. Agora, tem pessoas que escolhem muito mal, sim, né? Então, você, af você aflora o que você tem de pior, né? Então, a Vanessa... Ela, ela não recebeu amor nessa formação. Isso me ajudou muito a compor ela, assim. Pensar que ela foi uma criança que cresceu sendo a galinha de ovos de ouro, dos ovos de ouro daquela família, sabe? Então, ela não, a mãe dela não estava atenta para o que ela tinha é, de especial, de delicado, para as dores, é, é, para brincar com ela, para poder construir uma infância saudável. Não. Ela sempre formou a Vanessa para ser essa primeira dama. E isso tem muitos, é, muitos desdobramentos, né? Tanto é que ela virou uma pessoa... Que não tem amigos... Não tem afeto com os outros... Não se conhece o suficiente... Está muito desconectada da sua própria essência... Eu acho que essa contraposição... Da Maíra com a Vanessa... é Também ela passa por aí... né? A Maíra está na essência... Não à toa ela trabalha com essências... Porque ela está muito conectada com o que ela sente... O que ela deseja... A criatividade dela... O amor... É, essa vontade de construir coisas... E a Vanessa... Ela está na aparência... Então ela destrói tudo. A Maíra constrói, ela destrói. Ela, ela é caótica, ela é ambiciosa, manipuladora. E aí a gente vai vendo essa personagem que, que foi estimulada a, a botar para fora a inveja, os ciúmes. Então ela é uma pessoa péssima. Mas no fundo eu sei que ela tem uma coisa boa também. E, e, e ao construir essa personagem também eu fico sempre tentando resgatar... Essa criança ferida, eu acho que a Vanessa foi uma criança ferida, uma criança que não teve atenção, cuidado. Mas são muitas referências, assim, para construir ela, né? São muitos, desde o Hannibal, que é um filme que eu adoro, uma oh, interpretação é, do Hopkins, que é um ator, assim, estandarte né, para mim. O Ed Harris, que também tem um filme que ele faz um, um personagem. Porque a Vanessa, ela tá muito no linear de alguma, de alguma alteração psíquica a gente acha mesmo, né? Que ela, que ela é como se fosse uma
0: Uma psicopatia, de repente. Uma
2: psicopatia. É, uma psicopatia. Então, eu fui bebendo esses psicopatas do cinema também, né? É, então são... Gente, vem
0: aí uma vilã, então, de milhões, né? Porque a Flora também era, era, tinha uma certa psicopatia. Várias vilãs do João Manuel. Que legal. E você falou da, da, da mãe da Vanessa e da Maíra, lembrando que é a Zoé, que é a Regina Casé, gente. Né? Que ela foi. Aquele papel super marcante, doce, fofa como a Lourdes. Agora ela vem como a Zoé, a mãe da Vanessa. Eu tô super doida pra ver a Regina nesse, nesse, nesse papel. É, a Regina Casé é patrimônio
2: nacional, eu sou fã. Trabalho dela desde o Asdruba, eu trouxe o trombone, que não é muito da minha geração, mas eu, é, é uma referência né, da nossa formação teatral, do nosso país. Então ela é uma mulher fundamental pro cinema brasileiro. Depois foi fazer os, os programas que a Regina sempre é muito curiosa, muito inquieta, então poder conhecer essa personalidade, assim, ao vivo, é, e ela é muito interessada, é muito interessante, ela gosta de trabalhar, ela gosta de estar no set, ela coloca toda a energia dela naquilo que está fazendo, e assim, digamos que que é bem o oposto, Dona Luz e Dona Zoé, assim, elas estão bem distantes, o que vai ser muito saboroso para a gente, como público, né, poder vê-la fazendo uma coisa tão diferente, né, queso é... Ah, gente, cobra, cobra...
1: E a Crocobra, né? É isso, certeza que vem um trabalhão aí da Regina Casé. Ô, Letícia, um, uma curiosidade aqui de bastidores. Se, assim, se a memória não tá me enganando, eu cheguei a ler meses atrás, e aí eu não sei se foi fake news ou se realmente eu tô surtando aqui, que, que você, eu cheguei a ler que você seria a Maíra e a Sofia seria a Vanessa. Isso rolou mesmo ou é fake news? Eu não sei disso.
2: Eu sei que, que a Vanessa chegou pra mim e eu fiquei muito feliz. Porque eu tinha feito esse encontro com o João Emanuel Carneiro A primeira vez em Regra do Jogo Quando eu fiz uma participação de abertura da novela Que eu fazia um par junto com o personagem do Nero E depois em Segundo Sol, quando eu fazia a Rosa Que foi um personagem que foi ganhando espaço na trama Foi crescendo e tal Perfeita Então é, a, a nossa história é, vem crescendo desde aí E a Vanessinha, acho que, acho que ela tá em boas mãos
1: <risos> não, sem dúvidas, sem dúvidas. Agora, o João Manuel, uma das características dele é esse texto bem carregado, né? E as ofensas da Vanessa contra a Maíra são pesadas assim, não poupam, né, como a Gabi falou no início. Nem a questão da deficiência visual. Não dá uma pontada assim no coração falar esses impropérios em cena, assim, Teve alguma vilania da Vanessa que você já gravou, mas que quando você leu você pensou, gente, não, não dá, não dá para fazer isso aqui. Porque a gente sabe que é personagem, mas assim, o João Manuel Carneiro, ele ele vai mundo ali nas vilanias e às vezes pode Olha, mexer com a gente, né?
2: Super difícil para mim esse lugar, é, a gente sabe o quanto é um esforço para a sociedade se transformar, deixar de ser capacitista, deixar de ser racista, preconceituosa, é, a gente vê que tem um movimento mundial muito forte, né, de, de pessoas é, até no poder, que são pessoas contra as diferenças, pessoas é, retrógradas e tal. Então é muito difícil, foi muito difícil pra mim. E eu sou uma pessoa, enfim, continuando... Que estou é, nessa contramão, né? Eu me considero uma progressista, eu tenho um filho pequeno, eu desejo que o mundo seja é, melhor para ele, né? Que seja mais livre, mais democrático, mais seguro, né? Que os corpos não estejam ameaçados, especialmente os corpos diferentes do que a gente considera o padrão eurocêntrico do mundo. Então, assim, com os meus valores, é uma coisa gritante, assim, falar o que a Vanessa tem que falar, né? Pensar como ela pensa. É, e aí entra esse trabalho de pensar, não, mas eu sou uma atriz, eu sou um personagem, é importante a gente ilustrar essas figuras que a gente sabe que existem para a gente combatê-las, para a gente é, conseguir desorganizá-las, né? Então esse é o papel da arte, a gente representa para a gente poder tomar um distanciamento e reavaliar né, as nossas condutas. Agora, eu sofri bastante no início. assim São xingamentos pesados. Ela é extremamente capacitista. Ela não tem respeito nenhum pela pessoa com deficiência. Ela não tem interesse em saber sobre aquele universo. É, o que é uma grande burrice. Eu acho que a Vanessa é meio... Porque é um empobrecimento a gente viver, viver só de acordo com o que a gente conhece do que a gente acha né, que é bom. Eu acho que interessante a gente se abrir para novas perspectivas e pontos de vista. né E a Maíra é uma, é uma personagem muito rica, muito encantadora é, e tem uma dessas características de ser uma uma personagem com deficiência. É, o que eu acho assim uma um avanço também maravilhoso para nossa indústria, né, audiovisual, colocar isso em cena, que a gente possa trazer esse universo é, para mais perto de nós. De nós, eu digo, daqueles que não têm contato, né? É, Para a gente ir cada vez mais abrindo nossa cabeça, expandindo nossos horizontes e se enriquecendo. Assim. Não à toa todo mundo vai ficar encantado pela personagem da Maíra. A Sofia está fazendo um trabalho brilhante, é uma construção muito densa, muito complexa, muito sensível. Eu acho que vai ser assim, emocionante, porque eu me emociono todas as vezes que estou com ela em cena. A primeira vez que eu vi ela fazendo a Maíra é, foi uma coisa assim, que me deixou toda arrepiada. E é uma das, das grandes atrizes da, da minha geração, né, também, então é, um, é, um, é uma onda, assim, poder estar em cena, batendo essa bola.
0: Não, a gente, já tá encantadíssimo pelo personagem da, da Sofia, né, super, super, super encantado. E olha, o João Manuel Carneiro, ele escreveu novelas, assim, de muito sucesso, e essa novela com certeza já tá na lista, né, como, olha, gente, da Cor do Pecado, olha que estreia dele na TV, né, grande sucesso com a maravilhosa Thaís Araújo aí de protagonista. Cobras e Lagartos, A Favorita, Avenida Brasil, claro, Segundo Sol, como já falamos, entre outras novelas. Para você, Letícia, qual é o sucesso assim, desse autor? Porque tudo que ele faz assim, explode, né? Impressionante. O que você acha que ele tem assim, de ingrediente? Ah, eu acho que ele,
2: ele, ele mergulha fundo no melodrama. E as nossas novelas, elas nasceram dali, né? Então, eu acho que não ter medo de enfiar o pé na jaca, assim, é, eu usando um bom português, eu acho que é um grande talento, uma grande sabedoria. Eu tento fazer isso também, né, até me inspirando nessa conduta do João, que é a gente levantar os arquétipos mesmo, sabe? Os arquétipos que são do teatro, os arquétipos mitológicos, os arquétipos humanos, que são, né, assim, antiquíssimos, e a gente... A gente sente no nosso corpo quando a gente entra em contato com a maldade da Carminha ou ali com aquelas, com aquele senso de justiça da Nina, né? Porque eles são arquétipos, eles estão dentro de todos nós. Então ele é um cara, ele é um autor que é, levanta lindamente esses arquétipos e, e, e nós temos isso dentro da gente e a gente quer se reconectar com os nossos sentimentos, né? Eu acho que a gente gosta de, de ser afetado pelas coisas, de se emocionar. É, toma um susto. É, eu, eu gosto, pelo menos quando eu estou vendo um, um trabalho, de, de me sentir acionado, provocado. Então eu acredito que que o João é, também, né? E por isso que que as novelas dele são são tão uh, especiais, porque fala sobre a nossa afetação, né, diante da vida. Eu acho que é muito ruim quando a gente fica apático né? Eu acho que é muito ruim quando a gente fica automatizado, e nesse mundo contemporâneo é difícil que isso não aconteça, né? é um desafio que a gente se coloca o tempo todo em movimento é, e a gente não se desumanizar, né? é, é, e a gente tem que se reconectar com o que a gente tem de mais humano, né? e são esses sentimentos de tintas fortes que eu chamo, né? que é o medo, é, a inveja, a coragem, o senso de justiça... É, que são toda uma, uma trajetória rica de
0: vida, né? Então ele traz pra gente uma vidas muito ricas de personagens. Essa intensidade toda faz com que o público consiga ver ali no personagem sentimentos que ele não pode não tem coragem de colocar pra fora, né? Você faz umas torcidas assim que no mundo real seria impossível de você fazer. Então maravilhoso. a gente um coloca, maravilhoso.
2: coloca... Como eu falei, a gente tem isso dentro. Uhum. Só que se a gente desloca isso do mundo real, coloca na ficção e a gente consegue... É, né, nessa sublimação, viver a nossa maldade, viver a nossa inveja, viver nosso ego do pior jeito ali, isso tem um destino, isso está resolvido, é uma coisa meio é, é, psíquica, né? A gente dá um destino para isso, para que na vida, no mundo real, não no mundo virtual, a gente possa viver com mais correção, respeito ao próximo. Né, uma maneira mais inclusiva, mais democrática de se viver.
0: Perfeito.
1: Agora, Letícia, precisamos falar sobre a abertura de Todas as Flores. Você e Sophie Charlotte cantando juntas, as rosas não falam.
2: Quero saber quem reconheceu minha voz.
1: <risos> Como que surgiu essa ideia? Como que foi fazer essa abertura? Como que foi gravar isso? Ah, foi
2: tudo, né? Foi um luxo poder cantar cartola, cantar com a Sofia, que é uma das vozes mais lindas que eu já ouvi. É, e, e, e tem muito a ver com essa relação das duas irmãs né? foi uma grande sacada da direção da novela que nos, que nos convidou para cantar, eu acho, porque a, as duas irmãs precisam cantar uma com a outra, mas ao mesmo tempo as rosas não falam as rosas simplesmente exalam então há muito do não dito é, é, dessa simulação e dessa incapacidade, eu acho, da Vanessa assumir o que ela sente, o que ela pensa, essa frustração. Essa... Então, acho que essa música tem muito a ver com a Vanessa, tem muito a ver com a Maíra. Toda essa delicadeza é, do, do Cartola, de São um samba muito conhecido, muito tradicional. Porque a nossa novela tem a gamboa como um grande personagem, que é um dos berços do samba do nosso país. Então, é uma super homenagem também às sambistas mulheres, né? tantas vozes brasileiras. Lindíssimas, que inclusive já cantaram essa música. Tem muita coisa envolvida aí, porque é, somos todas flores nessa novela, né? Umas são espinhosas, venenosas, carnívoras. Outras são macias, cheirosas, delicadas. Vem buquê, agregando uma beleza. Então tem toda essa metáfora é, também por trás é, dessa letra. E eu achei linda essa nova versão, que tem uma coisa de tango, que eu acho que é a personagem da Vanessa. Que, na verdade, a personagem é o lado mais, é, mais ardiloso dessa história, né? É, que seria Zoé também. E tem um lado eletrônico, mais atualizado, mais contemporâneo, que é esse mundo, esse futuro positivo de um sonho, é, de, de uma sociedade melhor para todos nós, que a Maíra traz, né? Que a Maíra prospecta e inspira na gente.
1: Gente, grande ideia, o resultado ficou lindo, arrasaram, muito parabéns. Agora, falando de música, não dá para esquecer que você foi nossa motoqueira do The Masked Singer, maravilhosa. E aí, quando você, enfim, quando a gente descobriu que era você, você falou que, a partir dali, você não ia mais parar de cantar. Como é que você tá lidando com a música atualmente? Você pretende investir mais na carreira também de cantora? Como que é isso?
0: Eu quero muito,
2: só tá me faltando nesse momento tempo, mas eu tenho feito aulas de canto, aulas de fono, é, eu gosto de fazer as coisas muito me aprofundando, pesquisando, é, eu estou nesse momento agora, assim, e me dividindo, né, quer dizer, o foco principal agora é a novela e é a Vanessa, mas você viu que como eu disse, as palavras têm poder e eu já cantei na novela, então a música pois não é. me deixou, a música e, e assim, que assim seja eu, eu quero quando a novela terminar montar um show, fazer um trabalho também junto com o chamelo Lamés, que é o meu marido e um artista que né, também me inspira muito, então isso é o meu, próximo, o meu próximo projeto.
1: Olha já adiantando aí o que vem depois de todas as flores, você acha que aqui no Brasil ainda tem muito, um certo preconceito digamos, com essa história de artistas multifacetados, multitalentosos que uma coisa meio ah, mas você é cantora ou atriz? É atriz ou, sei lá, é, não, tem muito ou e pouco e, você sente isso ou não?
2: É, eu acho que o mundo tá mudando pra melhor, eu quero acreditar que tá mudando pra melhor <risos> e essas coisas tão, tão, vão cair, sabe, eu acho que a gente é, é fluido, né, é, acho que não à toa esse movimento é, do gênero, da sexualidade, dessa fluidez toda tem sido tão é, comovente, tão importante, urgente porque isso traz uma fluidez é, que mexe com as estruturas de tudo, né, que é o que, exatamente o que você falou, a gente não tem que ser uma coisa ou outra a gente é várias coisas, né a gente é isso e aquilo e aquilo também e aquilo outro, eu acredito eu acredito nesse lugar e é assim que eu me coloco então eu acho que também diz muito também da maneira que, que como você, né, quer estar no mundo e, e vai posicionando sua cabeça isso seu mental para isso.
0: Ai, que legal. E, e, Letícia, vendo, assim, suas redes sociais, principalmente a gente é vivendo aqui por causa da, da nossa conversa, e aí eu vi que é impressionante como você é camaleoa, né? Numa foto aqui você tá com cabelo louro, na outra você já tá morena, na outra foto você tá com o cabelo raspado aqui do lado. Você é super, é, tá sempre, assim, com o visual novo, não tem medo de ousar, de se arriscar, eu acho isso mal barato. E é é bacana, porque você trabalha, assim, com a imagem, né? Você é uma atriz, trabalha com a imagem, mas tem coragem de bancar, sem assim, suas, tra suas transformações. Você sente, por um acaso, alguma pressão estética por trabalhar no meio, por ser artista? E se você sente, assim, como que você lida, assim, com essa pressão?
2: Olha, também, graças a todas as feministas da história, né, isso vem sendo desconstruído. Mas existe, né? Existe. Existe uma, uma pressão social, uma pressão uh, virtual, existe essa patrulha também se a pessoa tá magra, essa pessoa tá gorda essa pessoa tá velha, se tem ruga se não tem ruga, se colocou alguma coisa na cara se deixou tipo de pô esse movimento todo é muito chato e acho muito aprisiona aprisionador, né, pra gente ao invés de a gente ir pra vida pra estar tá interessada e, e investir o nosso tempo, né, nosso olhar nossa atenção é, com coisas mais relevantes, mais enriquecedoras, isso acaba consumindo um tempo, né é, a gente fica ali naquele mundinho... Eu tento me libertar disso, cara. Eu acho que até essa... Eu sou muito inquieta. Eu acho que toda essa, essa, essa coisa camaleônica vem, vem disso. Eu adoro... E eu, eu sou atriz também por isso. você sempre gostei dessa parte de caracterização, de maquiagem, de mudar cor de cabelo, de pintar, de cortar, de alongar, é, de peruca, de lace, de unha grande, unha pequena, porque... Eu, eu gosto de, de, de brincar com as minhas infinitas possibilidades. Então, a minha energia, especialmente, ela tá um, canalizada nesse lugar. Acho que até da minha vaidade, né, da, minha, da minha autoconsciência, assim, essa minha autoobservação, ela tá sempre muito voltada para esse disco, descobrimento. O assim, que mais que eu posso ser? Que cara que eu posso ter? E sempre me encantou, sempre me encantou. Era, era, eu, eu brinco que, que um das, das, dos motivos pelos quais eu atuo é para poder me maquiar. Porque eu adoro essa caracterização, é, acho isso muito muito mágico, né, você poder mudar na mesma vida mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ficar cuidado para tomar cuidado para a gente mesma não cair né nas ciladas dessa patrulha dessa vigilância, dessa cobrança isso tudo é uma grande ilusão, né isso tudo é uma, é, uma, é uma casca que que não nos interessa, né não nos acrescenta nada, como seres humanos pô, é, você tem que estar saudável você tem que estar feliz consigo mesma agora, daí a até o corpo X ou Y, acho
0: que isso faz a gente perder muito tempo. Ah, essa mensagem que você passou é ótima, porque ainda mais hoje em dia, né, nas redes sociais, as pessoas se sentem assim tão na obrigação de estar dentro de um padrão, tem tanta vigilância. Então, você ter falado isso é uma mensagem assim, maravilhosa, assim, principalmente para as mulheres, né, que sofrem muito mais com essa, com essa pressão estética. Bem, essa é que a sua primeira novela depois de ser mãe do Uri, né, Letícia? é. No pequeno Uri. E depois da pandemia também, como que a maternidade e a pandemia te transformaram nesse meio tempo? Nossa. Perguntinha difícil. É, tá me transformando
2: <risos> até agora, né? Acho, acho que esse é um processo que não vai parar nunca. A sensação que eu tenho é que eu entrei num, num, num voo e ele segue pra sempre agora é, com, comigo a bordo, assim. A maternidade é isso, né? Me, me convoca o tempo inteiro a estar atenta a estar tá mudando a estar tá me adaptando, a estar tá ouvindo meu filho e percebendo o que ele precisa e ele já cresceu ele já a demanda já é outra é, e me acolhendo também, porque eu não quero deixar o meu né, assim a, a minha saúde, a minha saúde mental que, porque a, a pandemia eu acho que nos, nos atropelou, né? Foi uma coisa avassaladora, eu acho que a gente agora está tentando, se organizando para a gente voltar a caminhar de um jeito com menos medo, né, com menos com menos é, tensão, então eu tô assim, eu me sinto ainda despressurizando, sabe, desse processo todo que foi a pandemia, podendo sair na rua, então eu, eu sinto que eu vou continuar aprendendo com tudo isso, acho que todos nós vamos entender ainda daqui a, a uns anos o que que foi o tamanho dessa pandemia que a gente viveu, né, o que que isso representou, Quais são os, os efeitos colaterais no nosso corpo? Eu, por exemplo, tive Covid. Então, é, eu, no início, tive bastante sintomas. Eu fiquei os dois primeiros anos depois da, da doença com muitos efeitos colaterais neurológicos. Então, agora eu estou me sentindo de volta sabe, ao meu corpo. E, e a maternidade, cara, é uma onda maravilhosa. É uma coisa assim, uma experiência transformadora para quem gosta de desafios, para quem gosta de viver a vida com intensidade. É, meu filhote é meu, é meu tudo, assim, meu vida, é, é a melhor coisa. É, e é muito trabalho, né? Tudo que é bom também é trabalhoso, né? E, e, e é o um investimento. Mas eu tô nessa, assim, agora, tipo, como é que eu saio? fico fora de casa muitas horas gravando e eu tenho saudade, ele também sente saudade. Como é que eu compenso isso? Mas eu sei também que para ele é importante, porque ele tem que ter as atividades dele a aula de capoeira, a escolinha. Né, os amigos, o passeio no parque, tudo isso foi tirado dele, né, nesses dois primeiros anos de pandemia, como o mundo inteiro experimentou. Então, agora ele também tá conhecendo o mundo, né, é o momento dele, dele ir para o mundo de um jeito mais saudável.
0: Ah, gente, você falou da, da pandemia, eu sou mãe também, só que sou de um adolescente, né, e aí ele passou a praticamente o início da adolescência nesses dois anos de, de, de pandemia. E é o que você falou, agora a gente tem que aprender a se a viver, né, de uma nova forma, a reaprender várias coisas, inclusive na maternidade. E eu coaduno assim, com, com, com o seu pensamento, que é um dos maiores desafios da vida. É a maternidade, gente. É muito difícil, mas é muito gostoso. É super assino embaixo. E Lê, você é casada assim, com o Michel Melamed, né? como você já citou aqui E já falou que seu próximo projeto é musical e é com ele E aí, eu queria saber, em nome também dos curiosos de plantão Como é essa troca de vida e profissional com ele? Dá alguma treta assim, trabalhar junto com o com, com marido, com o companheiro? Ou assistiram isso de letra?
2: Ah não, gente, vida real é vida real tudo. Eu vivo no mar de flores e tá tudo bem, né? tá tudo certo a gente discute, a gente discorda, é, a gente às vezes perde a paciência, mas com respeito, com maturidade, né? Com, tem que ter algum distanciamento, às vezes, para poder pensar melhor, volta depois e reconversa uma coisa. Eu acho que o casamento de verdade, é um, ele tem tudo, né? E, mas o que vence, e eu acho que esse é o segredo do casamento, é o companheirismo, a escuta. É, essa disponibilidade para mudar, para melhorar, para fazer de um jeito diferente, então tá aberto, né? E tá escutando sempre o outro. Eu, eu, eu acho que é, um, é uma possibilidade. Eu, eu acho que é a única possibilidade, na verdade, de um casamento funcionar. Agora o Michel é um artista fabuloso, assim. Então é muito estimulante conviver com ele, muito inspirador. A gente a gente troca muito. Eu sou eu sou uma grande fã do trabalho dele, assim. Tem.
1: Outra, outra palavra, é essa. Ah, que lindeza. Letícia, indo aqui pra reta final da nossa conversa, vamos falar um pouquinho do Emmy, porque afinal de contas, você está indicada ao M Internacional de Melhor Atriz pelo trabalho Icônico, Em Onde Está Meu Coração assim, um trabalho belíssimo, maravilhoso toda a série, na verdade, né muito incrível, realmente é, me tocou profundamente, aliás o seu trabalho, gente, peraí, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu preciso, eu, eu não tenho como falar com Letícia Colim sem citar Leopoldina de Novo Mundo, aquilo dali é um marco da minha vida, sério Letícia, obrigado Obrigado por aquele papel, por aquela atuação... Por aquelas nuances daquela personagem absurda, assim... Muito incrível, foi um trabalho... Nossa, é, muito especial na minha vida real, assim... Na minha vida de noveleiro.
2: Minha vida também, mudou minha vida de todos os sentidos.
1: É, realmente incrível. Mas, falando de Amanda, onde está meu coração e do Emmy... A ficha já caiu, assim... Como que você lida com, com esse tipo de reconhecimento?
2: Poxa, eu fico lisonjeada... É, é um prêmio muito importante... É, é um prêmio que... que... Nós, nós fazemos isso, né? A, eu digo nós, assim, a indústria brasileira de telenovela é um negócio muito poderoso, né? Nós fazemos isso há muitos anos. É, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa galera, sabe? De ser dessa... dessa de, 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 assim, desde a época do rádio, né? do teatro. É... O Brasil é muito poderoso culturalmente. Isso é uma afirmação dessa verdade, né? Nós somos muito potentes, nós criamos é, grandes histórias, nós somos bons contadores de histórias, né? É, então é uma, uma vitória da Luísa Lima, que é diretora da série, que, que tem um trabalho primoroso ali de costurar é, essa essa família, né? Nossa série, ela fala desse amor familiar, nessa tentativa de salvar, e eles conseguem, né? uma pessoa que tem dependência química, que é uma questão de saúde, que é uma doença, que não é um problema policial, não é uma questão política, né, no sentido de, de ser usado isso em época de eleição, quem é que faz, quem é que não faz, onde é que faz onde é que vem. Essas pessoas existem, né, o mundo inteiro é, é, vive essa mesma questão do problema do crack, do problema dessa doença. Então, é, eu fico muito feliz que esse trabalho que tem um tema que é muito espinhoso, que muita gente tem muito medo de tomar partido, de falar, é, de respeitar, de olhar de verdade, né, de, de um jeito maduro com essa questão da política de drogas e tal, que esse trabalho com esse tema tenha tido esse reconhecimento no é, Porque a gente precisa falar disso, a gente precisa olhar para isso com respeito e tratando isso como uma questão de saúde. Então, eu, eu acho que, é, especialmente, né, eu fico feliz é, é, pelo pelo que eu consegui fazer, porque para mim, eu não quero provar nada para ninguém, é comigo mesma, sabe, eu fico assim nessa de falar até onde eu consigo ir, né, assim, o que que eu consigo fazer que eu mesma vou me surpreender na minha atuação, então eu fico feliz comigo mesma, assim, eu tenho uma jornada, dessa tentativa de autoconhecimento, de, uma, de um diálogo profundo, assim, com as minhas ideias, com os meus sentimentos, é... Então eu, eu pessoalmente assim me agradeço né. Eu acho que esse exercício também da gente se é, se se valorizar é, é muito importante e e aí o resto e, e, e não é o resto e na verdade e aí tudo é, é o que eu construí junto com a Luísa com a Mariana Lima que faz uma interpretação gloriosa dessa mãe que não desiste
1: quando ela não faz né Mariana Lima é. quando não é gloriosa
2: da nossa dramaturgia tive se luxo de contracenar com ela Acho que por isso que a série é, é especial, né? Não é o meu trabalho, é, é a Mariana Lima, é o Fábio Assunção, é o Daniel de Oliveira, é o trabalho da Luísa, que é uma diretora muito expressiva, muito ousada, muito sensível. É, é essa história, esse tema. Então, é uma vitória, assim, de, 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 de muitos segmentos. E, 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 de fato, eu acho um trabalho brilhante. Então, eu acho que tem que ser reconhecido mesmo. Eu acho que nós fazemos trabalhos brilhantes, né? E, e por isso que é tão importante defender a cultura, né? Por isso que, internacionalmente, é, esse reconhecimento tem muito valor, né? isso traz um olhar para o Brasil é, com, com dignidade, com respeito, né? numa construção de uma nação é, mais, mais inclusiva. Então, eu acho esse prêmio, assim a indicação, uma coisa muito poderosa.
1: Deixa eu fazer aqui uma menção honrosa também A trilha sonora de Onde Está Meu Coração Que é um luxo à parte Vamos combinar que é incrível Inclusive, gente, nossos ouvintes Está lá no Globoplay Onde Está Meu Coração Vai lá, dar o play Maratona se você ainda não viu Porque realmente é um trabalho Impecável, um luxo Aliás, Letícia, a cerimônia é no mês que vem Dia 21 de novembro em Nova York. E aí, presença confirmada? Discurso pronto? <risos>
2: Não, presença confirmada. Eu vou, estou felicíssima que vou conhecer esse festival. É, agora, eu já estou muito grata pela indicação. Eu tô, estou tô aproveitando para assistir o trabalho das minhas outras colegas que também estão concorrendo na categoria. Tem trabalhos da África do Sul, da França, do Reino Unido. Então, eu estou assistindo agora. São todos excelentes. É, eu já me sinto, assim, uma vencedora, uma premiada,
0: então, só de dar esse pulinho
1: em Nova York pra mim, já tá maravilhoso. <risos> Incrível, e daqui a gente vai ficar torcendo.
0: Obrigada. Super na torcida. Olha, eu vou aqui voltar agora lá pra todas as flores, porque esse papo que não existe se não tiver spoiler. Ah! <risos> não sei se vai ser possível. <risos> Olha só, a Vanessa, ela começou a novela, assim, mostrando toda a sua vilania. A gente já sabe, a gente falou aqui que ela é ruim mesmo. Agora... Eu tava lembrando aqui que a Carminha, por exemplo, no final, teve uma reden redenção, assim, super, né, surpreendente. Você acha que é possível esperar por um acaso alguma redenção da Vanessa, assim, pelo caminho? Vou fazer uma
2: frase só. Numa <risos> novela do Manuel Carreiro,
0: tudo é possível. Ai, meu Deus. Mas você torce, assim, Lia, por, um, por uma redenção dela? você queria que ela tivesse um fim, assim, trágico, de repente? Olha, eu acho que
2: todo ser humano pode ser... É transformado, né? Eu fico dividida, confesso. Eu acho que ela, eu não sei se é uma redenção, mas eu acho que ela tinha que, ela tinha que ter uma, um, ela tinha que aprender, né, assim, ela tinha que aprender que a gente não ganha todas, que ela não é invencível, que ela não é o último biscoito do pacote, entendeu? Que é, tem que abrir espaço para outras pessoas brilharem, que a irmã dela é uma pessoa é, maravilhosa, é que ela não pode ser desrespeitosa com a mãe assim, que ela não vai conseguir é, manipular tudo e todos o tempo inteiro, que as coisas que ela não controla o mundo, sabe? Eu acho que a Vanessa tinha que aprender. Eu torço, assim, para uma... Quase uma coisa materna, como se eu fosse mãe da Vanessa, assim, para ela aprender uma, uma lição, assim. Menina, aprende a ser direita na vida, sabe? Mas, é... Eu não sei se vai acontecer, eu não sei se ela, se ela consegue então assim, se ela não conseguir aprender de verdade eu torço mais é pra que ela tenha um final bem
0: barra pesada bem barra pesada gente, lembrando aqui da Flora né? por exemplo, mais barra pesada que aquilo, nossa senhora é, não tem ainda não tem os capítulos também, eu não
2: sei como termina uhum. não,
0: não sei, Tô só aqui, é louco branco ai, João Manuel Carneiro, nos surpreenda isso você consegue, ele sempre consegue surpreender o público, é, vai fazer com certeza ai Letícia, olha infelizmente nosso papo aqui tá chegando ao fim e pra encerrar a gente vai fazer assim uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados que passam por aqui. Quem tá ouvindo a gente e conhece já sabe o que, que eu vou perguntar. Assim, qual a novela que mais te marcou, marcou a sua vida enquanto telespectadora? Que se passar de novo você corre para ver?
2: Laços de família, sem dúvida.
0: Olha, papum um.
2: Não, falou, já me veio na cabeça. T Todas as personagens. Primeiro, Manuel Carlos, né? um dos nossos grandes mestres. É, a sua... Ele e suas Helenas. Eu também sou Helena. Meu nome, na verdade, é Letícia Helena. Gente, então, para quem não sabe, Eu ó. acho enfim, sonhava de fazer uma novela dele. Mas essa novela, especialmente, tinha o personagem da Débora Seco, que era a Iris, é. que era terrível.
0: A gente odiava. É,
2: tinha até a coisa da, da Carolina Dickman também, né, junto com a, com a Vera Fischer. Com a Vera Fischer. É, era aquela mãe filha ali, vivendo aquela doença. E eu me lembro de do mundo parasse, assim, sabe? Eu assistia aquela novela... E eu era pequena, eu acho que nem era muito pra minha idade, mas eu assistia mesmo assim, eu queria ver, eu ficava envolvida com aquelas cenas. Então, eu acho que é inesquecível
0: nossa
1: família, Monocard. Ai, gente, ótima escolha, inesquecível mesmo. Uma super escolha, e eu adoro quando os convidados já vêm assim no papum, sabe? A pessoa já tá ali com a resposta na ponta da língua, porque a gente sabe que é real, oficial. Mas assim, tem muita gente que fica realmente dividida, e também dá pra entender, porque se essa pergunta fosse feita pra mim, gente, eu ia dar tela azul, assim, ia tipo, travei. Sabe? Ah, eu não sei, sei. amiga. Eu ia ter uma lista. Ah, eu acho que eu ia ter uma lista, amiga. É difícil. Não,
0: a minha é do coração. É qual? <risos> eu... A minha é renascer. Ah, maravilhosa. Eu até assisti sua... recentemente no Globoplay.
1: Olha, a minha, eu diria. Ai, gente, não sei, eu acho que todas da Alicia Manzo. <risos> é, eu vi sete vidas você lá também maravilhosa ai gente, tudo, sério, a vida da gente, o um lugar ao sol Ah, enfim, são muitas novelas que marcaram minha vida, meu pedacinho de chão enfim gente, é como eu digo uma das melhores partes de ser brasileiro é que junto com ser brasileiro tem o ser noveleiro, então assim é realmente incrível, maravilhoso é isso, enfim, Letícia infelizmente nosso papo tá chegando ao fim mas foi maravilhoso bater esse papo contigo amei, várias reflexões, vários assuntos importantes enfim muito obrigado pela sua participação aqui sucesso em tudo que você fizer sucesso em todas as flores e deixa aí agora também o convite para todo mundo que está ouvindo a gente maratonar essa obra aí de João Manuel Carneiro
2: gente vocês dois são os fofos foi super prazeroso obrigada olha essa novela todas as flores é, a gente vem gravando intensamente colocando o nosso melhor e nosso pior é claro. <risos> então, aqui o convite para assistir essa obra deliciosa, frenética, que vai mexer com seus sentidos, com as suas emoções, com seus valores. É, vamos, vamos sentir essa emoção juntos de um novelão e a gente se vê em todas as cores no Globoplay, um beijo da Vanessa Letícia, Letícia,
0: Vanessa, não sei confuso. Gente, depois desse, res, desse resumo aí, não tem como não ir né, até eu fiquei com vontade de rever já os que eu já vi ontem <risos>
1: e vamos de maratona, gente, toda quarta-feira novos capítulos, é isso gente um beijo, obrigado, obrigado. Letícia
0: obrigada gente, que papo tudo com a Letícia que energia maravilhosa que ela tem todas as flores, gente, não tem como perder. E o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e muito bate-papo. E todo domingo, claro, eu e o Vitor fazemos um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca!
1: para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Aproveita, gente, favorita o nosso podcast na plataforma que você usa, porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio aqui prontinho pra você ouvir.
0: Eu sou Gabi Duarte, apresento esse podcast com o Vitor Gilardi e nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast e a edição é do Nicolas Queiroz. Beijo pessoal, até a próxima.
1: Um beijo!